0: Ich frage, ja nur. ich frage ja nur, was als Unschuldige ja nach gerade begrüßenswerte Motivation daherkommt, ist manchmal auch blanker Unsinn und manchmal sogar Vorsatz, um das Urteilsvermögen anderer Menschen zu zersetzen. Beides ist brandgefährlich, daher ist es Zeit, die scheinbare Unschuld der Frage zu enttarnen. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kümeyer und ich bin Trendforscher. Wenn die Mondlandung wirklich stattgefunden hat, warum sieht man dann auf allen Fotos, die angeblich am Mond geschossen wurden, im Hintergrund keine Sterne am Himmel, sondern nur zappendustere Schwärze? Ich meine, ich frage ja nur. Wie kannst du dir so sicher sein, dass 9-11 kein Inside-Job war? Ich meine, da wird als Begründung für den Einsturz des World Trade Centers das Feuer angegeben, das der Absturz der beiden Flugzeuge ausgelöst haben soll. Aber wir sind uns doch einig, oder? Kerosin brennt mit maximal 982 Grad Celsius, aber Stahl schmilzt frühestens bei 1500 Grad Celsius. Wie geht sich das aus? Und warum ist der Rasen vor dem Pentagon, in das ja angeblich auch ein Flugzeug gecrasht sein soll, völlig intakt und das Loch in der Gebäudemauer eigentlich viel zu klein, um von einem Airliner zu stammen? Ich meine, ich frage ja nur. Wo ist denn die angebliche globale Erwärmung im Winter 2020-2021 geblieben? Da hat es in Spanien fast 20 Grad unter Null gehabt und im halben Mittelmeerraum hat es geschneit. Ich frage ja nur. Jeder Mensch mit klarem Verstand erkennt bei solchen Fragen sofort die eigentliche Absicht und den Hintergrund des Fragenden. Es sind unsinnige Scheinargumente von Verschwörungserzählern, die in Wahrheit den tatsächlichen Diskurs zersetzen wollen. An echtem Erkenntnisgewinn besteht jedenfalls kein Interesse. Damit könnte man es auch eigentlich schon wieder bewenden lassen, die Sache an sich als Blödsinn abhaken und den Fragesteller als Aluhutträger. Ganz so einfach sollten wir es uns aber vielleicht doch nicht machen. Denn das dahinterliegende Muster lautet erstens, ich frage ja nur. Das wirkt auf den ersten Blick interessiert und reflektiert, ist aber leider oft gefährlicher Unsinn, noch dazu mit Absicht. Und zweitens, fragen wird man ja noch dürfen oder ist das jetzt auch schon verboten? Das unterstellt von vornherein die Absicht, abweichende Meinungen zu unterdrücken und seht somit Zweifel an der Verfasstheit der Demokratie oder zumindest des intellektuellen Diskurses. Die Kombination aus absichtsvollem Unsinn und zersetzendem Misstrauen ist dann die Grundlage für eine Gemengelage, die wir eben nicht ignorieren dürfen. Es ist selbstverständlich, dass unsere liberale Demokratie und unsere Wissensgesellschaft ein Klima braucht, in dem offizielle Erklärungen hinterfragt werden. Indem Lücken in Behauptungen gesucht werden und Irrtümer, auch verbreitete Irrtümer, durch Fragen entlarvt werden. Aber darum geht es den sogenannten Fragestellern gar nicht. Sie haben anderes im Sinn. Vergleichsweise harmlos ist es, wenn dieses andere Motiv Selbstinszenierung ist. Wenn es also darum geht, sich als schlauer als das sogenannte Mainstream darzustellen den Schlafschafen, die nur von den Mainstream-Medien vorgekauten Inhalten Glauben schenken, zu beweisen, dass man selbst hinter ein der Allgemeinheit verborgenes Geheimnis gekommen ist. Weil man sich eben nicht alles einreden lässt, eigene Quellen heranzieht, nicht blind folgt, sondern quer denkt. Weil man erkannt hat, dass die Medien zu einseitig berichten dass das vielleicht daran liegt, weil es unbestreitbaren Konsens gibt, wird schon mal nicht in Betracht gezogen. Dabei wird das bloße Querdenken mit Qualität verwechselt, das Dagegensein mit einer tatsächlich haltbaren Position, das Fragenstellen mit einer Widerlegung der Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Nur auch Zweifel muss intellektuell begründet sein. Die Beweislast mit Hilfe des Zweifels umzudrehen und Zweifel an A automatisch als Beweis für B zu betrachten, das ist schlichtweg unredlich. Zweifel macht nur Sinn als Wille, eine Hypothese mit anerkannten Mitteln der Wissenschaft zu prüfen. Nicht als Ablehnung wissenschaftlicher Prüfung. Zumal dieser scheinbar gesunde, kritische Umgang mit Informationen meist nur auf jene Fakten beschränkt ist, die nicht in das eigene Weltbild passen. Alle möglichen Verschwörungstheorien werden dagegen völlig unreflektiert übernommen und weiterverbreitet. Wer tatsächlich glaubt, dass er vom Studium einiger YouTube-Videos, vom Lesen von Telegram-News oder obskuren Pamphleten einer tatsächlichen Wahrheit näher gekommen ist, als zigtausende WissenschaftlerInnen, die ihre ganze Ausbildung, ihr Studium, ihre Recherchen, ihre Forschung, ja geradezu ihr gesamtes Leben diesem Thema gewidmet haben, der muss schon über ein ziemlich ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügen. Ein zweites Motiv ist grundsätzlicher Zweifel an der Redlichkeit wissenschaftlicher Arbeit, denn was wir heute wissen, war vor 100 Jahren ja noch Aberglaube. Und daher ist wohl das, was wir heute wissen in 100 Jahren, ebenfalls enttarnter Aberglaube. Man kann nie alles wissen und beweisen kann man ja eigentlich auch nichts. Da ist natürlich was dran, denn exakte Beweise gibt es in der Mathematik und nur dort. Auf allen anderen Gebieten des Lebens und auch in der Wissenschaft bleibt immer ein Restzweifel. Natürlich wissen wir nicht zu 100% ob Neil Armstrong am Mond war. Wir wissen auch nicht zu 100% ob 9-11 nicht doch ein Inside-Job war. Ja, wir wissen und das sage ich als Physiker, wir wissen noch nicht einmal mit 100%iger Sicherheit, ob die Erde sich um die Sonne dreht. Aber das sind nutzlose, banale Feststellungen. Wir wissen natürlich nie etwas zu 100%. Darauf zu bestehen, bringt uns auch im Leben nicht weiter. Daher müssen wir uns auf ausreichend vernetzte, tragfähige Indizienketten stützen, um etwas für plausibel zu halten. Auch wenn ich jede Gewissheit verneine, sollte ich immer jene Szenarien mit den größten Wahrscheinlichkeiten zugrunde legen und die beruhen auf anerkannten Herangehensweisen auf Peer-Review-Verfahren, auf methodischer Exzellenz. Ein sehr deutliches Beispiel für diese zweite Form des unredlichen Zweifels ist die Begeisterung, mit der Esoteriker den Stand der Wissenschaft nicht nur ignorieren, sondern auch gleich dagegen Sturm laufen. Man kann gar nicht so viele höchstqualitative Studien und Nachweise dafür bringen, dass Homöopathie absolut keine über den Placebo-Effekt hinausreichende Wirkung entfaltet. Es findet sich bestimmt jemand, der medizinische Forschung per se in Frage stellt. Schon Karl Popper hat festgehalten, dass unser Wissen ein kritisches Raten ist. Er nannte es ein Netz von Hypothesen, ein Gewebe von Vermutungen. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Wissen, er ist erkenntnistheoretisch geradezu immanent. So funktioniert Wissenschaft nun mal. Dort geht es immer darum, die wahrscheinlichste und fundierteste These anzunehmen, so lange, bis diese wiederum widerlegt ist. Im Gegenteil ist es sogar der zentrale Antrieb der Wissenschaft, Zweifel zu haben und um daraus Erkenntnis und Fortschritt abzuleiten. Aber eben mit gesicherten Vorgehensweisen, mit anerkannten Verfahren, mit wissenschaftlicher Herangehensweise, nicht mit bloßem Fragestellen und unmittelbarer Erkenntnisableitung aus einer absurden Frage. Also erstens, ich frage ja nur, kann auf übersteigerten Selbstwert hindeuten. Ich bin schlauer als die Welt. Oder zweitens, auf ein grundlegendes Missverständnis, wie Wissenschaft funktioniert. Soweit so mühsam, aber auch so harmlos. Wirklich problematisch wird es erst, wenn das nicht aus Egoismus oder Naivität geschieht, sondern vorsätzlich und methodisch. Und wenn ich methodisch sage, dann meine ich das auch ganz genauso. Denn in der Tat, es gibt ein ganz klares Rezept, um zersetzenden Zweifel zu sehen. Dieses Rezept ist vierteilig und lautet. Erstens, rufe allgemeine Zweifel an der Wissenschaft hervor. Also mache recht genau das, was ich gerade vorhin beschrieben habe. Motto, die Wissenschaft irrt sich ja doch ständig. Zweitens, Stelle die persönlichen Motive und die Integrität von Wissenschaftlern in Frage. Unterstelle also beispielsweise dem bekannten Corona-Erklärer Professor Trosten, dass er in Wahrheit wohl von Bill Gates oder vielleicht etwas naheliegender von der Pharmaindustrie bezahlt würde. Drittens, bausche echte Meinungsverschiedenheiten in der Forschung auf und führe Nicht-Experten als Autoritäten an. In Deutschland gibt es über 400.000 Ärzte. Da ist es doch ziemlich wahrscheinlich, dass man 40 Ärzte findet, die in Wahrheit einen Knall haben. Das wären 0,1 Promille aller Ärzte. Also die gibt es sicher. Und wenn wir davon einen mit Sendungsbewusstsein finden, dann wird sich der vor die Kamera stellen und Blödsinn reden. Den laden wir dann ins Fernsehstudio ein und setzen ihn einem anerkannten Mediziner gegenüber. Und schon haben wir den Eindruck erweckt, dass die Wissenschaft da ja wohl wirklich noch nicht zu einer endgültigen Meinung gelangt ist, dass es Meinung gegen Meinung steht. False Balance nennt man das und das Ziel ist es, Uneinigkeit zur Faktenlage zu suggerieren, wo es in Wahrheit keine gibt. Und viertens, übertreibe die möglichen Gefahren, die durch die jeweilige Thematik entstehen und vor allem stelle sie als Bedrohung für persönliche Freiheiten dar. Wenn wir uns zur Vermeidung der Klimakatastrophe auf einen nachhaltigeren Lebenswandel einstellen müssen, dann bricht hier in Deutschland ja wohl alles zusammen, vor allem der Wohlstand, und wir können gleich wieder als Höhlenmenschen leben. Außerdem, ob ich mir ein Steak gönne, das geht ja wohl niemandem etwas an, schon am allerwenigsten diese Grünen. Dieser Viersprung führt, wenn er konsequent umgesetzt wird, zum Ergebnis, dass man glaubt, es gebe von einer Tatsache mehrere einander widersprechende Seiten. Es könnte so sein, aber auch anders. Gerne auch noch gewürzt mit passiv-aggressiver Rhetorik. Eingesetzt wird diese Methode nicht nur von Verschwörungserzählern, sondern vor allem auch von Interessensgruppen und deren Vertretern. Beispielsweise hat die Tabakindustrie über Jahrzehnte hinweg bewusst Zweifel über die Gesundheitsschädlichkeit ihrer Produkte gestreut. Dazu wurden sogenannte Experten angeheuert, die systematisch die Gesundheitsgefahren leugnen oder zumindest bezweifeln sollten. Entgegen des existierenden wissenschaftlichen Konsens über die Risiken des Rauchens und trotz Millionen Todesfällen, die mit dem Rauchen in Verbindung stehen. Es ist trotzdem gelungen, staatliche Regulierungen und Entschädigungsmaßnahmen um Jahrzehnte zu verzögern. Aufgeflogen ist all das erst in den 1990er Jahren und die Dokumentation dazu ist so umfangreich, dass bis heute noch nicht alle Unterlagen ausgewertet werden konnten. Die zugrunde liegende Methode war genau der Viersprung, den ich vorhin dargestellt habe und unter dem letzten Endes ein Summenzeichen steht. Man wird ja noch fragen dürfen. Schließlich kann man es ja auch so oder so sehen, nicht wahr? In einer Auseinandersetzung zwischen Aussagen, die nach allgemein anerkanntem Stand des Wissens als Fakten belegt wurden und Aussagen, die ebenso wissenschaftlich widerlegt wurden, gibt es keine Gleichberechtigung und darf es auf Dauer auch keine Gleichgültigkeit geben. Man kann zwar trotzdem anderer Meinung sein, aber dann hat man eben nicht recht, und wenn man nicht aus Naivität fragt, sondern absichtsvoll, um den Diskurs zu beeinflussen, dann hat man nicht Recht und ist gleichzeitig unlauter. Wer behauptet, dass Tabakkonsum nicht gesundheitsschädigend ist, hat nicht Recht. Er hat auch nicht ein bisschen Recht, sondern er hat gar nicht Recht. Und wenn er das nicht als Einzelner behauptet, sondern als Tabakindustrie, dann hat sie nicht Recht und ist zugleich unlauter. Wer behauptet, Corona sei harmlos und Impfungen gefährlicher als das Virus selbst, hat nicht recht. Und auch er hat nicht ein kleines bisschen recht, sondern er hat überhaupt nicht recht. Und wenn er das nicht als Einzelner behauptet, sondern als politische Partei mit entsprechendem Motiv, dann hat sie nicht recht und ist zugleich unlauter. Bei allem Verständnis für Zusammenhalt in der Gesellschaft, es gibt Bereiche, in denen Klarheit wichtiger ist als Harmonie. In solchen Fällen dürfen wir nicht nach einem Kompromiss suchen, sondern müssen sagen, was ist. Denn eingesetzt wird diese Methode eben auch von politischen Parteien. Und um denen geht es um nicht weniger als die Grundfesten unserer Demokratie. Der Spitzenkandidat hat gelogen, es wurden Spendengelder veruntreut, der Minister wurde bestochen oder es ist sonst irgendetwas Illegales oder Anrüchiges passiert. Aber jetzt mal im Ernst, hat die Opposition, die das aufzeigt, da wirklich eine weiße Weste? Und steckt hinter dieser schamlosen Kampagne gegen unseren doch so lauteren Kandidaten nicht nur das üble Motiv, an die Macht kommen zu wollen – Spielen die Medien da nicht aus Eigeninteresse mit, als Fake-News-Schleudern, die unter dem Deckmantel des investigativen Journalismus bloß ihr eigenes Weltbild oder das ihrer Eigentümer und Inserenten verbreiten wollen? Ich glaube, sie kennen diese Argumentationslogik, die bei Abwehr von Oppositionsangriffen beginnt und bei Lügenpresseschreiereien endet. Da geht es ganz rasch den Bach hinunter im demokratischen Wettstreit um die besten Ideen. Am Anfang steht, wie im Rezept von vorhin dargestellt, das Sehen von Misstrauen ohne Grund und das Unterminieren des Grundsätzlichen. Dass eine Seite etwas falsch macht, wird entkräftet durch, ja glauben sie denn, die andere Seite macht das nicht auch so? Damit wird nicht nur das eigene Fehlverhalten legitimiert, sondern gleichzeitig auch die gesamte Politik delegitimiert. Die sind doch alle gleich, oder? Ich meine, das wird man ja noch fragen dürfen. Im politischen und interessenspolitischen Kontext geht es bei Ich-frage-ja-nur nicht um Selbstinszenierung und schon überhaupt nicht um Erkenntnisgewinn. Es geht schlichtweg um Zersetzung. Die Menschen sollen durch eine Flut an Falschbehauptungen oder vorgeblich begründete Fragen dazu gebracht werden, allem und jedem, vor allem aber der jeweiligen Gegenseite, ganz grundsätzlich zu misstrauen. Verschärft wird das durch die unbestreitbare Tatsache, dass staatliche Institutionen, politische Institutionen und auch Unternehmen ja tatsächlich immer wieder bewusst Lügen oder Informationen zurückhalten, weil es ihrer Agenda dient. Das daraus Erwachsene, durchaus berechtigte Misstrauen nutzen eben nicht nur Verschwörungserzähler aus, sondern auch Lobbyisten. Mit »Ich frage ja nur« wird unterstellt, es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein. Also sind beide Thesen irgendwie gleichberechtigt. Das ist ein Standardtrick, nicht nur von Fake-News-Verbreitern oder Aluhutträgern, sondern auch eben von professionellen Meinungsmachern. Ob Schwurbler also fehlgeleitete Naivlinge sind oder hochbezahlte Interessensvertreter, wir dürfen beiden nicht auf den Leim gehen. Zweifel ist eine Basis aufgeklärter Gesellschaften. Sich zweifelnd Wissen zu erarbeiten, statt unüberprüft irgendetwas einfach nur zu glauben, das ist ein konstitutionierendes Merkmal der Aufklärung. Und gerade in unserer durch Ambiguitäten und Komplexitäten geprägten Welt kann man den Wert der Skepsis für den Erkenntnisgewinn kaum hoch genug einschätzen. Zu zweifeln, das bedeutet immer auch, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen. Ich frage ja nur, kann da Beginn einer Wissensreise sein, bis hin zum Verständnis, zumindest zum vorläufigen Verständnis. Fragen stehen am Anfang von Erkenntnis. Fragen stellen ist gut, aber nur solange man auch antworten möchte und auch Antworten akzeptiert, wenn sie die eigene vorgefasste Meinung widerlegen und wenn man auch bereit ist, Gegenfragen zu beantworten. Wer aber an allem zweifelt, außer am eigenen Standpunkt, und alles in Frage stellt, außer die eigene Hypothese, der agiert bestenfalls naiv oder schlimmer fahrlässig oder ganz schlimm vorsätzlich. Der Blick nach vorne. Als aufgeklärter Bürger darf man sich nicht im Lichte der eigenen intellektuellen Überlegenheit sondern und die Ich-Frage-Ja-Nur-Fraktion belächeln. Wir müssen dagegen halten. Wir müssen uns vom Diktat lösen, dass es keine dummen Fragen gäbe. Doch, na klar gibt es die. Man darf sie dennoch selbstverständlich stellen, aber wir müssen auch ganz klar sagen, das ist eine dumme Frage und hier ist der Grund, warum das so ist. Auch der Satz, Fragen kostet nichts, ist Blödsinn. Fragen kostet bestenfalls den Fragestellern nichts oder fast nichts. Wenn man sich aber auf die Frage einlassen möchte, sie beantworten möchte, dann kostet sie selbstverständlich etwas, Zeit vor allem und damit Ressourcen, aber manchmal auch Geld, Nerven, Fortschritt und Erkenntnisse. Fragen kennt viele rhetorische Tricks oder sinistre Motivlagen. Vielleicht werden sie durch das Fragezeichen besser versteckt. Es gibt überhaupt keinen Grund, eine Satzform, nämlich die Frage heilig zu sprechen. Das zu artikulieren, Unsinn als Unsinn zu benennen und Motivlagen zu thematisieren – und es hat absolut gar nichts Autoritäres an sich. Es hat auch absolut gar nichts mit Diskursverweigerung zu tun. Und natürlich hat es nichts damit zu tun, jemanden das Recht abzusprechen, eine Frage zu stellen. Es ist daher nicht nur legitim, sondern notwendig, dagegen zu halten, in aller Klarheit. Insbesondere dann müssen wir das tun, wenn die Frage ganz offensichtlich kein so harmloses Motiv hat, wie sie zunächst suggeriert. Oder wenn die eigene Ahnungslosigkeit dadurch kaschiert werden soll, dass man halt irgendeinen Unsinn mal als Frage postuliert. Schließlich muss derjenige, der fragt, selten selbst antworten. Wenn es sich um Suggestivfragen handelt. Wenn im unscheinbaren Mantel der Frage ein anderes Motiv mitschwingt. Wenn das Fragezeichen nur ein Stilmittel ist, weil die darin verpackte Aussage von vornherein wissentlich falsch oder irreführend ist und man sich unangreifbar machen möchte, indem man das Ausrufezeichen durch ein Fragezeichen ersetzt. Solche Stilmittel, ein solches unangreifbar machen, dürfen wir nicht zulassen. Wenn der Fragende im schnelllebigen Medienzeitalter bloß auf einen aufmerksamkeitsökonomischen Vorteil aus ist, weil Fragen schnell gestellt werden können, substanzielle Antworten aber aufwendig und langatmig sein können, dann müssen wir das auch ganz klar artikulieren. Hier geht es nur um die Headline. An einer Antwort besteht kein Interesse. Wer aus unlauteren Motiven Fragen stellt, weil ihm klar ist, dass der dadurch gesäte Zweifel sich nur äußerst mühsam aus der Welt schaffen lässt, den müssen wir damit konfrontieren, was er tatsächlich bewirken möchte. Unruhe stiften nämlich. Wer das einfache, aber aufgrund seiner Effektivität so beliebte Stilmittel des Whataboutism in Diskussionen anwendet, dem müssen wir sofort entgegenhalten, dass er eine Taktik einsetzt, um die Diskussion zu stören und sich eben nicht mehr inhaltlich auf seine Frage einlassen. All das ist mühsam und kommt einem nicht selten vor wie der sprichwörtliche Kampf gegen Windmühlen. Manch einer kämpft auch mit schlechtem Gewissen beim Dagegenhalten, weil wir dem Fragestellen so hohen Wert beimessen, dass es sich beinahe falsch anfühlt, die Frage nicht automatisch hochzuschätzen, sondern im Gegenteil im Klartext zu sprechen. Ist es denn nicht antiaufklärerisch, eine Frage zu kritisieren? Nein, ganz im Gegenteil. Unsinn oder rhetorische Manöver oder gar strategische und politische Interessen einer Frage zu erkennen und zu benennen, das ist schlichtweg angewandte Erkenntnistheorie. Also ja, es ist mühsam. Es muss dennoch getan werden. Denn die Alternative, nämlich Ignoranz demgegenüber, funktioniert nur so lange, solange es sich um einen vernachlässigbaren Narrensaum handelt, den jede Gesellschaft aushalten muss. Wenn die kritische Masse aber groß genug wird, oder wenn es um das bewusste Instrumentalisieren geht, dann ist Schluss mit Ignoranz und auch Schluss mit Toleranz. Die können wir uns dann nämlich nicht mehr leisten. Das war eine Folge von Blick nach vorne